0: Estamos agora, no meio da Megilat Esther, no momento mais importante da leitura da Megilat Esther. O momento que reverteu tudo o que tinha acontecido até então, tudo o que estava acontecendo, neste momento, Balaila Haru, naquela noite aconteceu o um grande milagre. Nós estávamos falando nas últimas semanas e paramos na última aula, quando a Esther... Se enterou do que estava acontecendo, do decreto e etc. E ela jejuou por três dias e todo o povo jejuou junto com ela. Falamos que isso aqui era em Peisar. E finalmente ela acabou indo se encontrar com o rei. Ele ficou bravo. No final ele acabou aproximando ela. E perguntou o que você deseja, Malkat Esther, rainha Esther. E ela pediu primeiro uma refeição do rei junto com Raman, eles foram na refeição e o que ela pediu? Ela falou: Eu quero mais uma refeição. Amanhã eu vou fazer mais uma refeição, eu com o rei e com Raman, e aí eu vou falar para o rei exatamente aquilo que eu quero. E obviamente que tudo isso acabou despertando a curiosidade do Akashverosh. Ele estava extremamente curioso extremamente nervoso do que a rainha Esther queria com essas refeições, porque ele fez, ela fez uma refeição e ainda pediu para amanhã mais uma refeição. O que, que ela vai pedir para mim? Ela já tem dinheiro, ela tem o melhor marido do mundo, ela tem tudo que ela precisa. O que, que ela vai pedir de mim? E o que mais estava incomodando a Feroz era o que o Haman tem a ver com toda a minha relação com a Esther. Porque o Raman foi convidado hoje nessa refeição e ainda na próxima refeição, que será amanhã. E ele estava realmente atordoado, nervoso, inquieto, pensando nisso o tempo todo e aguardando que o dia de amanhã já chegasse o mais breve. Balahahu Nadedash Natamela. Quem tem a Meghala Esther? Como eu costumo dizer? é extremamente importante abrir a Megilá para você conseguir acompanhar essas mensagens e também se você está sem kipá na cabeça seria bom colocar uma kipá na cabeça então fala a Megilá Tester <música> naquela noite o rei não conseguiu dormir ele mandou trazer o livro das memórias, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai havia denunciado os dois homens, Bictan e Teresh, dois príncipes do rei, guardas da porta, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Arashverosh. Rei disse que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. E os moços disseram para o rei, nada, nada lhe foi conferido. E perguntou o rei, quem está no pátio? E Aman estava, tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. E os moços lhe disseram que entrassem, e o Aman entrou, e etc. Como falaremos mais detalhes mais adiante. Primeira coisa, Balai Lahahu. Balaila Raul consta nos livros, consta no Talmud, é o shelnes, é o milagre, é o poder do milagre, é, é, é a força do grande milagre, é o grande milagre de Purim, aconteceu Balaila Raul naquela noite que o rei não conseguiu adormecer. Por isso existe esse costume, essa lei, que quando o Ba'al -kore, o ledor da Megilá, na, durante Purim, de no, na noite do Purim e no dia de Purim, ele aumenta a voz, o tom da voz neste momento. Balala Rahu! Balai Lahu, ele aumenta o tom da voz. Não precisa gritar, mas ele aumenta o tom da voz. Porque nessa hora começou o grande milagre. Naquele momento que o reino conseguiu adormecer e ele pediu os livros de, das crônicas, das, das lembranças, aí que realmente reverteu todo aquele milagre. Eu queria começar hoje um pouquinho com a explicação da mística, da Hassidut, sobre essa frase, para depois entrarmos em todos os detalhes, ou vários dos detalhes, dos acontecimentos desta noite. Então, primeiramente o fato que o não adormeceu, ele recebeu e escutou a leitura do livro das crônicas descrevendo o que Mordecai havia feito e graças a isso Mordecai foi recompensado e Haman começou a cair e começou a decair toda o, 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 a grandeza do Raman do e acabou engrandecendo o Mordecai e trouxe grande salvação naquele momento. Isso é o Tokfoshanes, o poder do grande milagre. E a grande pergunta é, por que precisava acontecer uma situação dessa que o reino adormecesse e trouxesse em um livro das crônicas uma forma não natural? Poderia simplesmente Mordecai, junto com a Esther falarem com o rei e pedirem para ele que anulasse o decreto. O rei até acabou de falar para ela, Malchut, até metade do reinado eu lhe darei, rainha Esther, porque você é minha querida mulher. Por que realmente precisou-se dessa forma? Como eu já falei várias vezes nas últimas aulas, o nome de Deus não aparece nenhuma vez em toda a Megilat Esther. Nenhuma vez consta o um nome nem o um apelido de Deus. Porque Esther significa ocultação. Deus ele estava oculto durante toda a história do, história do Megilat Esther. Só que por outro lado, toda vez que consta Hamelech, o rei, está se referindo ao rei dos reis, a Kadosh Baruch o criador do universo. Quando a Megilat escreve que naquela noite, na Natamelech, o rei ficou com insônia, ele não conseguiu adormecer, isso está se referindo a Deus, que naquela noite Deus não conseguiu adormecer. Deus ele estava dormindo e naquela hora Deus ele adormeceu. Ele, ele acordou, não conseguiu adormecer. Por quê? Porque naquele momento os judeus estavam na Babilônia, eles estavam na Pérsia. Eles estavam no exílio, no Galut, após a destruição do primeiro templo. E consta Deus fala: Eu estou dormindo no galuta, no exílio. Deus, quando que os judeus pecam e os judeus estão dormindo, estão afastados de Deus. Eles estão adormecidos. Deus está adormecido. Deus também está oculto naquela hora. Que nenhuma pessoa, quando dorme, as suas funções, as suas emoções, seu intelecto está adormecido. Ele não está em movimento. Na hora que nós estamos afastados de Deus. A alma está adormecida. E a nossa conexão com ele também está adormecida. Então, durante esse momento. Da, do, dos pecados. E da, das transgressões que os judeus fizeram. E durante esse exílio que estava acontecendo. Deus estava dormindo durante todos esses anos. O que aconteceu naquela noite? Balaila Rahu. Laila significa noite. Noite é uma ausência de luz. Noite representa uma escuridão densa. Rahu, naquela, no hebraico, Ru significa também uma ocultação maior ainda, que é uma época de dormir. Durante a noite você dorme. E você ficar acordado de dia não é uma novidade. Mas você acordar de noite é algo incomum, é algo sobrenatural. E Deus que estava e deveria estar dormindo, de repente naquela noite, ele ficou acordado e ficou com insônia, sabendo, vendo o que estava acontecendo com o povo de Israel. Isso foi o grande milagre. Isso foi o grande milagre e a revelação do amor máximo que Deus ele tem pelo povo de Israel. E isso acabou revertendo o grande decreto do Raman também. Porque o decreto do Haman, quando ele falou para Hashverosh, ele falou Yesh no tem um povo judeu assimilado, espalhado entre todas as nações. Yeshno, em hebraico, significa tem, existe. Yeshno vem da palavra Yoshen, dormir. Ele falou tem um povo dormioco, tem um povo que está dormindo. Tem um povo que está afastado de Deus. Tem um povo que não está conectado com a luz, com a energia, com o dia da Torá e das mitzvot. Então, para reverter esse decreto e acusação falsa do Haman, então Deus, Naddashnat Deus ele ficou com insônia, ele não conseguiu adormecer. Ele ficou desperto e acordado para reverter esse decreto e para trazer o grande milagre e a grande salvação para todo o povo de Israel. Então essa que foi a grande maravilha e o grande milagre que seria uma grande noite, seria para Deus estar afastado e Deus estar oculto e dar, estar adormecido e ao mesmo tempo Deus ele acordou e se despertou e acabou salvando o povo de Israel. E aqui vem algumas histórias extremamente interessantes. São muitas e muitas histórias. São muitos detalhes, eu vou tentar resumir de uma forma é, interessante. Quando Haman, ele saiu daquela primeira refeição com a rainha Esther e com a Hasverosh, no primeiro dia de Pesach, na primeira refeição de Pesach, no almoço de Pesach, ele ficou furioso ao ver lá no pátio Mordechai, que era um conselheiro, Sentado no, no, no portão do palácio, com o saco na cabeça, com os cinzas na cabeça, com a roupa rasgada. E ele ficou furioso, porque, obviamente, Mordecai não se curvou, não se ajoelhou perante o, o Haman. E ele chegou em casa super nervoso. E a mulher dele, Zeresh, a perversa mais do que ele, falou, sabe o que? Faz aquela forca, faça uma forca de 50 cúbitos. Enorme, 25 metros de altura para conseguir enforcar o Mordecai. E assim você já vai ficar feliz, meu querido Haman. E ele foi lá com os filhos e construiu uma forca para poder enforcar o Mordecai. Então ele construiu a forca a noite toda. E de madrugada, quando a forca já estava pronta, ele estava indo em direção ao palácio do Ahasferosh para pedir permissão de enforcar o Mordecai, Ou seja, antes, isso aconteceu entre a primeira refeição e a segunda refeição. O primeiro almoço de Pesach, dia 15, e o segundo dia de Pesach, dia 16 de Nissan. E muitas e muitas coisas aconteceram nessas 24 horas. Então ele foi para casa, montou a forca, estava martelando a noite toda aquela forca, e foi aquela noite e uh, Na verdade, antes daquela noite Quando ele, ele Ele viu Mordecai E ele viu Mordecai sentado Estudando com crianças Ele viu que tinha lá 22 mil crianças 22 mil crianças Estudando o Torá com Mordecai O Hamado ficou furioso Ele pegou algemas Pegou correntes de ferro e amarrou no pescoço dessas 22 mil crianças. Ele falou, antes de enforcar o Mordecai, eu vou matar essas 22 mil crianças. Não, não vamos esquecer que o Mordecai estava jejuando três dias, aquelas 22 mil crianças estavam jejuando, porque todo mundo estava jejuando, é, preparando esse momento do encontro a, da Esther com a Hasverosh. E a mãe e as mães elas vieram com pão, e com água, e vieram para aquelas crianças, para os filhos que estavam jejuando, falou olha, meus queridos filhos, come esse pécale, esse pãozinho, essa torradinha que eu trouxe para você, meu querido filho. E as crianças fecharam os livros, colocaram no coração, no peito, e elas viraram para o Mordecai, Mordecai, nós estamos contigo para a vida ou para a morte. Em qualquer situação, nós vamos morrer junto com o Mordecai, jejuando. Se é para morrer, nós vamos morrer nessa situação. E ali eles ficaram chorando e jejuando as 22 mil crianças junto com Mordecai. O toro deles, o berro deles, chegou até as alturas. Chegou até o palácio dos patriarcas Abraham e Tzachveakov. E Deus virou para os anjos e perguntou para os anjos o que é esse barulho desses carneiros e bodes chorando lá da terra? E Deus Queria entender o que estava acontecendo. Veio Moshe Rabbeinu. E virou para Deus. Falou. Deus. Criador do universo. Não são bodes nem cabras que estão chorando. Isso é o seu rebanho sagrado. O povo de Israel. As crianças judias. Que não tem nenhum pecado. Nenhuma transgressão. Pessoas sadikim. Que estão chorando para Deus. Pela desgraça que está prestes a acontecer chorando de jejum, gritando e falando salmos e mais salmos e mais salmos. E ele falou, eles querem destruir esse seu povo e essa Torá que eu otorguei para eles. E com esse berro das crianças, Deus acabou tendo pena e misericórdia do povo e ali realmente saiu do trono do julgamento foi para o trono da justiça, do trono da, da misericórdia. E aí que começou o grande milagre. Como falamos antes, o decreto do Akashverosh tinha sido selado, carimbado com um selo de barro, de argila. Então Deus falou, é fácil quebrar esse selo. E simplesmente Deus quebrou. E daí que começou a reverter toda a situação nas alturas. E naquela hora, Akashverosh ele adormeceu. E na hora que ele adormeceu, ele viu no seu sonho, ele viu que a Ramana apareceu no sonho dele. Tirou o manto real tirou a coroa da cabeça do rei e pegou uma espada para assassinar o Akashverosh. E ele pulou de susto, assustado, uma situação dessa, imagina. Falou, estou acordado, estou dormindo, imaginação minha, mas por que está acontecendo? Por que o Amã iria me matar? E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Tade, isso era uma mensagem dos céus para o Akashverosh. Que ele soubesse a verdade. A verdade era que o Amã ele queria enforcar o próprio Hashverosh. Ele já tentou matar o Hashverosh Na história do Biktan Bateraj, aqueles dois por ter os guardas que queriam envenenar o rei. Era uma ordem do Haman para que eles envenenassem o rei. Haman queria virar o rei. Seria fácil. E daí tem aquela história que o Mordechai escutou os dois guardas Biktam Vateresh cochichando num idioma de um outro país que ninguém sabia aquele idioma, mas o Mordecai conhecia os 70 idiomas, porque ele fazia parte do, do prêmio tribunal rabínico do Sanhedrin, que para participar precisava conhecer os 70 idiomas. Ele contou para Esther, e a Esther contou para o rei Achashverosh em nome do Mordecai, que o Mordecai salvou a vida do rei. E isso foi escrito no livro das crônicas. Depois disso, o rei totalmente esqueceu desse episódio, desse momento que o, que o é, Bordecai havia é, salvo sua, sua vida. Mas de qualquer forma, aqui novamente o Aman ele construiu essa forca. A verdadeira intenção dele era de enforcar o próprio rei Ahasverosh. Deus fez de uma forma que ele não conseguisse adormecer naquela noite. Ele já teve um banquete hoje, bebeu, encheu a cara junto com a Esther... Ele deveria dormir aquela noite, porque amanhã vai ser um dia pesado, mas ele não conseguia fechar os olhos, ele não conseguia fechar os olhos, veio um anjo responsável pelo sono e ficou atordoando ele 365 vezes, por causa dos 365 conselheiros que apoiaram o Haman, e ajudaram o Haman para montar aquela árvore. E daí, na verdade, o Haman estava falando, naquele sonho, esse anjo estava falando para o Haman, seu mal agradecido. Seu mal agradecido. Estava falando para o desculpa, você é um mal agradecido. Alguém salvou a sua vida, e você é um mal agradecido. Ele não sabia que ele estava falando sobre o Mordecai. Que o Mordecai salvou a vida do rei, e ele não, não, não agradeceu pra ele. Nada. Porque o rei nunca falou pra ele obrigado por ter salvo a minha vida. Nada. Então o rei acordou de madrugada, chamou todos os padeiros e todos os funcionários e todos os escravos e perguntou, será que algum de vocês me fez alguma bondade não te paguei, não te agradeci? E todo mundo é, falou, não. Você fez tudo direitinho. E daí o, o rei começou a pensar por que o Raman convidou a Esther para esse banquete de amanhã? De hoje? De amanhã? Ou por que a Esther convidou o Haman? Será que ele está apaixonado pela Esther? Ele quer me matar para casar com ela? Não estou entendendo. E assim todas essas questões começaram a atordoar cada vez mais o Akashverosh. Ele falou... Será que tem alguém que me fez uma bondade, que me ajudou em algum momento... E eu não recompensei essa pessoa? Ele falou, olha, existe um livro de crônicas, um livro das memórias, das lembranças do passado, que ali descreve todos os acontecimentos, tudo o que aconteceu com o rei, se a pessoa foi recompensada, se a pessoa foi castigada, e começaram a ler esse livro das crônicas. E ao mesmo tempo, o Akash Verosh estava pensando o seguinte, o que é que é de mim na refeição? O que ela quer pedir? Ela tem tudo. Tem todo o cavó, toda a honra, todo o dinheiro. Tem um marido maravilhoso. Talvez ela quer, quer pedir alguma coisa para o tio dela? Para o Mordecai? Talvez ela quer pedir alguma coisa para ele? Não sei. Eu não sei. Porque eles sabia, sabiam que, que ela era a sobrinha do Mordecai? Bom, ele pediu para que lessem o livro das crônicas. E quem eram os ledores do livro das crônicas? Eram os dez Filhos de Haman Harashah Ele tinha 10 filhos e eles eram Sofrei Hamelach Os escribas do rei, os leitores que poderiam ler essa essa leitura Então, eles abriram o livro E apareceu exatamente essa história Que o Biktan e o Teresh queriam envenenar o rei Achashverosh E o Mordecai escutou, falou para ester Esther A Esther falou para o rei E eles foram enforcados e o rei foi salvo Só que quando eles viram essa história eles odiavam tanto quanto o pai deles, o Mordecai. Então eles viraram para a próxima página. Não queriam nessa história. Imagina, vou falar alguma coisa sobre o... bem sobre o Mordecai. De jeito nenhum, meu pai acabou de fazer uma forca. Então eles viraram para a próxima página. E tinha lá um anjo, o anjo Gabriel. E ele fez de tudo para que a página voltasse. E que a história aparecesse novamente. E novamente, toda vez que ele virava a página, aparecia aquela história e o araxu ficou nervoso e falou o que está acontecendo por que, que vocês não estão contando a minha por que vocês não estão contando a história até que no final eles foram forçados a ler essa história para o rei Naquela hora quando o rei ele viu essa história ele ficou muito feliz ele ficou mais calmo falou olha ótimo agora eu já sei o que está que acontecendo eu já sei já sabia que o mordecai é uma pessoa especial só que eu fui mal agradecido. nem falei obrigado para ele então eu preciso agradecer ao Mordecai. Eu preciso trazer alguma honra e a Karug do lá, uma honra e um grande agradecimento, um grande presente para ele. E o pior de tudo foi o seguinte: olha só o que está acontecendo. E os conselheiros do, do rei falaram para ele: olha, o Raman que matou a Vashti e que ele foi o culpado do Bictânio Teres para te assassinar, você deu para ele todas as honrarias, ele virou homem. O, 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 o segundo mais importante em toda em toda a peça em todo o seu reinado e por outro lado aquele homem Mordecai que te salvou a sua vida uma pessoa tão boa teu conselheiro uma pessoa tão especial que faz parte aqui do, do, do palácio nada dado nenhuma recompensa e o e o começou a a quebrar a cabeça, o que, que eu faço agora? E simultaneamente, naquela noite, naquela madrugada, ainda estava escuro lá fora, veio quem? Veio o Haman. Haman. ele veio para pedir para o rei enforcar o Mordecai Então o rei começou a perceber que tem muitos sinais que estão mandando para ele lá de cima, para que ele consiga fechar esse puzzle, para que ele consiga entender tudo que está acontecendo aqui. E ele viu que tinha um barulho lá fora, tinha alguém batendo na porta. E o Melak perguntou, Mi quem que está no pátio? Quem que está lá fora? Quem está lá fora? Porque na verdade, quando que o, o, o rei estava perguntando se foi feito algo pelo Mordecai, então os conselheiros falaram, olha, eles estavam apontando lá para a porta. Apontando para a porta. Apontando que o Haman não permitiu que algo fosse feito pelo Mordecai. Então agora eles falaram, olha, sabe quem está lá fora? É exatamente o culpado que o Mordecai não foi presenteado, não foi recompensado. Nada. Não foi falado nem obrigado obrigado para o Mordecai. Então, tá bom. Haman, ele estava lá fora. Porque ele estava muito impaciente. Quando a mulher dele, a Zeres, falou para ele, construa uma forca para enforcar o Mordecai no dia seguinte... Ela falou, amanhã de manhã, você vai para o rei, educadamente, conversa com o rei. óbvio que o rei vai aprovar você enforcar o Mordecai, afinal ele é um judeu. Mas ele estava impaciente. E ele já de madrugada, ele foi ao encontro do rei. Os jovens que estavam lá presentes, na areia mela, com os jovens, os moços falaram, a manta lá fora, e ele quer entrar. E ele quer falar consigo. Ele quer falar com o rei. Então agora o rei começou a pensar mais uma vez, ele falou, bom... Ele matou a Vashti, matou o Biktana, queria ma que o Bhakti Materias me matasse. Hein? Ele provavelmente quer matar, é, quer me matar. Por isso que ele faz parte dessa refeição. E foi isso que eu vi agora no meu sonho, nessa noite, que ele tirou o meu manto, tirou minha coroa, e estava com a espada na mão para me matar. Naquela hora está batendo na porta. E ele, na verdade, bateu na porta, mas ele veio sem permissão. Porque o Raman, ele queria já essa permissão do rei durante a noite porque ele queria matar o Mordechai na aurora no raiar do sol no raiar do sol é o momento do criar Shema é a hora que nós lemos o Shema Israel e a hora que Mordechai estaria lendo o Shema Israel e ele queria pegar bem nesse momento e enforcar ele então ele falou, bom, então deixa ele entrar deixa ele entrar, eu quero ver o que que ele quer de mim o que que ele quer pedir para mim e na verdade eu não quero nem saber o que ele quer me pedir. O Raman o veio pedir permissão para enforcar o Mordecai Mas o rei, ele estava tão impaciente. Ele falou para o Raman, ele, ele falou o seguinte. O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Olha, eu tenho uma pessoa que eu quero honrar. Eu quero eu quero, sou muito agradecido por essa pessoa. É um ish, é um homem que na verdade se refere ao, ao Mordecai, Ishi, Rudi um, um homem judeu. E eu gostaria de agradecer a essa pessoa. E o man, ele começou a pensar o seguinte, de quem se agradaria ao rei mais do que a mim, para que lhe sejam feitas honrarias? E respondeu Aman ao rei tudo aquilo que ele imaginava. Olha, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real que o rei tinha usado no primeiro dia do seu reinado, e um cavalo que o rei tinha montado no primeiro dia do seu reinado, e tenha na cabeça a coroa real, a primeira coroa que o rei usou. Entreguem-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o façam montar no cavalo na praça da cidade. E diante dele todo mundo vai dizer, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faça assim para com Mordecai o judeu, que está sentado na porta do rei, não omitas coisa nenhuma de tudo o que disseste. E foi o que fez Amã, Amã tomou a veste o cavalo, vestiu Mordecai e passeou pela cidade carregando ele. Mas só para entender um pouquinho melhor essa história que é tão interessante. O Hamad, ele entendeu que toda essa honra seria para ele. E primeiro, por isso que ele falou, olha, peguem esse casaco tão especial, tão, tão é, precioso do rei e peguem a coroa. Na hora que ele falou, peguem a coroa do rei, a o Mordecai ficou furioso. A Rajverosh ficou bravo. E por isso, na segunda frase, quando o Raman ele falou: Pega só o casaco, pega o cavalo, mas não pega a coroa do rei. Porque o Raman ele estava pensando: Olha, eu já tenho dinheiro, eu já tenho tudo que eu preciso, só me falta a só me falta honra. Porque dessa forma, na hora que eu tiver a permissão do rei e eu tiver toda essa honraria, vai ser fácil. Eu falo para o rei: Olha, eu posso matar quem eu quiser. Se o rei me permitir colocar. A coroa, o manto real, o cavalo real. Todo mundo é meu escravo. E dessa forma eu posso fazer o que eu bem quiser com qualquer pessoa. E a, 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 o rei ficou muito furioso com ele. Ele falou, agora eu estou entendendo o que apareceu no meu sonho. Ele não falou para o mas eu estou entendendo que Amã no meu sonho veio, tirou a minha coroa e pegou a espada e, e queria me matar. E o Aman, ele tinha mais uma intenção. O Amman falou, olha, este homem que vai subir no cavalo real, ele vai poder casar com a filha do rei também. E todo mundo vai ter que se curvar para mim, para essa pessoa. Todo mundo vai virar o escravo dele. E o Amélech, ele virou para o Amman e falou, olha, não pense em nenhum momento que essa pessoa que eu tinha a intenção de dar honra era você, porque você não merece nada. Você já recebeu muito mais, muito além do que você merecesse. Faça tudo isso para o Mordecai. Falou... A mano, ele assim começou a... Bater os pés. Começou a estremecer. Começou a transpirar. Ficou pálido. Ficou nervoso. Falou, mas Mordecai, que Mordecai? Tem muitos Mordecais. Falou, Mordecai, o judeu. Falou, mas qual Mordecai judeu? Tem muitos judeus, Mordecai. Falou, aquele Yoshev Becharamela que está aqui no palácio real. E faça isso o mais rápido possível. Porque hoje... A Esther está prestes para chegar na, na refeição. E eu imagino que ela vai perguntar na refeição se foi feito algo pelo tio dela que salvou a vida do rei. E eu quero ter essa resposta na ponta da língua para poder falar para ela sim. Minha querida Esther, eu agradeci e dei todas as honrarias para o Mordecai. E na verdade você está agora hoje, Haman, graças ao Mordecai. Como eu já falei da outra vez, o Mordecai salvou a sua vida. E o Mordecai que salvou a minha vida. E você acabou virando esse, esse efeito colateral, você acabou crescendo e ele acabou diminuindo. Então, é, o Aman falou, tá, eu vou fazer isso aqui, só dar uma volta no quarteirão. falou, não, 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 não você vai fazer isso aqui, exatamente tudo aquilo que você pediu. Faça o mais rápido possível, para que você possa voltar o mais rápido para o nosso almoço, marcado junto com a rainha Esther. Não pensa que ele era bobo, o Akashverosh. Ele entendeu exatamente o que estava acontecendo. E aliás, pegue a coroa. Pegue a coroa e coloque na cabeça dele. E o, e o, o haman começou a tentar se esquivar, começou a, 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 a falar, sabe? Tem outra forma, eu sei que você é um um antissemita, você odeia os judeus muito mais do que qualquer outro, muito mais do que eu aliás, você acabou de carimbar que todos os judeus serão enforcados, serão mortos? Como que eu faço aqui pelo Mordecai? Falou, rei, hey, Mordecai não faz parte do decreto, porque ele, ele mora no palácio, ele faz parte dos meus assistentes, e ele não faz parte desse decreto. E você tem que dar para ele todas as honrarias, tudo, tudo. E aliás, você é o escravo dele? Porque ele ele você virou o escravo dele na hora que ele te deu aquele cantil de água naquela guerra? Você quase morrendo, você virou escravo deles. tem que fazer exatamente o que, que eu estou te falando. Mas ele não merece nada disso. Vai ser um vexame? Um homem como esse? Um homem que vai ser quase morto? Um homem que está com saco na cabeça? Como que eu posso fazer isso? Ele aqui merece um, um ministro, um ricão, uma pessoa importante. Mas ele é um pobre coitado. Vou dar para ele uma, muito dinheiro, vou dar para ele aquelas 10 mil moedas de ouro. O rei falou, ótima ideia, dê para ele aquelas 10 mil moedas de ouro, mas você vai fazer exatamente isso que eu estou te pedindo. A mãe começou a implorar, falou, mas rei, vossa majestade, por favor, me poupe dessa situação, vai ser um grande vexame para mim. Ali, aliás, ele queria falar para o rei, eu acabei de fazer uma forca para enforcar o Mordecai. Ele falou, vai nos meus tesouros, pegue as melhores roupas de linho, e, e com todos os adornos, pedras preciosas, com diamantes, com tudo que eu tenho, a minha coroa de ouro maior que eu tenho, que eu usei no primeiro dia do, do reinado, e a espada que eu tenho, e dois casacos adornados com pedras preciosas, com diamantes, e pego o meu melhor rei, que se chama Chaprag, que eu, que eu usei ele no primeiro dia do meu reinado. E assim o Raman tentou, começou a discutir. Falou, imagina. Olha só o que está acontecendo. Eu sou descendente de Amalek. Eu tenho um, 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 um testemunho, eu tenho um, um testamento na minha mão. Olha só que interessante isso. Eu tenho um testamento na minha mão que vem da Timna. Era uma mulher que se chamava Timna. Que ela era a Pileges Elifaz, a concubina de Elifaz. Que era o meu avô, meu Tataravô. ele faz seria o pai, o avô do Amalek se eu não me engano, e ele faz era o filho do Esav Esau, irmão do Yaakov então, Yaakov tinha um irmão que chamava Esav Esav queria matar o Yaakov porque ele pegou as bênçãos do pai Esav teve um filho Elifaz que foi tentar assassinar o tio Yaakov, e depois o Elifaz ele teve um filho, um neto que se chamava Amalek e depois de algumas gerações, apareceu o Haman Falou, Haman, Eu tenho um testamento daquela época. Eu tenho desse documento. Que eu tenho que manter a, o ódio e a raiva contra os judeus. Então eu vou dar para ele todo esse dinheiro, mas eu não posso honrá-lo. Eu tenho essa proibição. O rei falou: Dá para ele esse dinheiro, mas você vai fazer tudo isso por ele. Ele falou: Olha, talvez meus filhos vão fazer isso. Falou, sabe o que? Exatamente, você e teus filhos, e tua mulher e seus escravos, todo mundo vai fazer essa honra para o Mordecai. Falou, talvez faça dele um, um governador de uma cidade, de um país. Falou, sabe o que? Também vou fazer dele o um governador de uma cidade, de um país. Falou, talvez, é, 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 ao invés de, de eu carregar ele na rua, é, faça uma moeda. Uma moeda, daquela época tinha uma moeda... Com a imagem do do, do Akashverosh. E tinha uma moeda com a imagem do Haman. Então, sabe o que? Vão fazer uma moeda na imagem dele. Já vai ser um grande cavalo, Uma grande honra para ele. Falou ótima ideia. Vou tirar a tua imagem das ima das, das, das moedas. E farei agora tudo isso aqui pelo pelo Mordecai. E assim continuou toda essa discussão com ele. E ele falou... Já mandamos cartas por 127 províncias falando mal dos judeus, para matar os judeus. Falou, boa ideia, eu vou anular essas cartas. Você tem que fazer toda essa honra pelo Mordecai. Não tem, você não tem como fugir. Você não tem como fugir. E Amman foi forçado a fazer isso. Então Aman, ele foi lá, pegou a roupa, pegou o cavalo, pegou a coroa. Ele foi em direção ao Mordecai. Quando ele chega no Mordecai, ele vê que o Mordecai ele tá com as crianças, lendo o Shema Israel. E o Amman vira para ele e fala O que você está estudando com essas crianças? Ele falou, estou estudando com essas crianças as leis dos Firata Omer Porque hoje é o primeiro dia de Pesach Começamos a, as leis dos Firata Omer E o Mordecai falou para os alunos Saem correndo daqui Antes que o, que o Amman vai, vai matar vocês E eles viraram para o Mordecai e falaram Nós nunca vamos te abandonar Mordecai E todos colocaram Talit E colocaram Tfilim e começaram a ler o Shema Israel E começaram a rezar Filipe não, desculpa, porque era o primeiro dia de Pesach. E essa hora que ele realmente queria matar o Mordecai, e assim continua a história que o, 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 o Haman, ele teve que o Haman, ele teve que cortar o cabelo do Mordecai, porque ele era no passado, ele era um barbeiro. Ele teve que dar banho no Mordecai, porque ele estava jejuando por três dias sem tomar banho, na verdade estava desde do decreto. Ele estava sem tomar banho. Com essa roupa suja. Com, com as cinzas na cabeça. E o, e o Aman, ele teve que fazer tudo isso aqui pelo Mordecai. Colocou o Mordecai no, no cavalo. Puxou o Mordecai. Deu voltas por Shushan. E falou. Este é o homem que o rei deseja dar honras. Quando ele chegou na frente da casa dele. Uma história conhecida. A filha dele estava lá em cima no segundo andar. E ela tinha certeza que quem estava no cavalo. Era o pai dela. E quem estava puxando o cavalo era o Mordecai. Então ela pegou um vaso sanitário da época cheio de excrementos e ela virou na cabeça do condutor do cavalo, que era o pai dela. Quando o Haman vira para cima fala quem foi a? E ela percebeu que era o pai. Ela simplesmente caiu da janela e morreu também naquela hora. E, a, e essa foi as honrarias que o Mordecai recebeu naquele grande dia. Só queria concluir com uma uma, uma questão interessante. Com este auto-sacrifício do povo judeu, com esta Messirud Neves do povo judeu, isso foi o que reverteu a situação. Isso foi o que reverteu toda a situação do nosso povo. Este auto-sacrifício do Mordechai e do povo judeu, eles foi o que reverteu o decreto máximo. Principalmente essas crianças, essas 22 mil crianças que não queriam abandonar o Mordechai, que não queriam morrer em nenhuma situação. Vamos morrer junto contigo. Foi isso que salvou toda a situação. Foi isso que salvou o milagre. E então, Baruch Hashem. É, que acabou esse 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 decreto celestial. E essa é a lição para a nossa vida também. No momento que nós temos esse Messirud Nefej. Esse auto sacrifício. Isso que acaba revertendo as piores situações do nosso povo. E que com o mérito das nossas rezas E dos nossos estudos. Também possamos reverter o decreto que está sobre o povo da Ucrânia, principalmente nossos irmãos judeus que estão em apuros, estão tentando escapar, ou aqueles que ainda estão lá para proteger, ajudar os outros. Que o mérito da nossa reza, dos nossos salmos, da nossa tzedakah, possa reverter todo esse decreto. Que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.